0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第二百七十集。虽然在市场部，杨云为正，刘明辉为副。但是照顾到刘明辉所做的贡献，两人的薪资是一样的，实际收入都要比负责人力资源部、行政综合部的周一平还高一些，二三十万的年薪在海州要绝对算得上高薪了。之前星光置业为营塑风铃项目外聘宋志佑出任星光置业副总裁、林野分公司的总经理，开出六十万的高薪，还大肆炒作了一番。柯王给刘明辉开出八十万的高薪，并且将货款打入刘明辉的账户，想来也应该如此。当初为了将丁怀与苏京东请来，也是提前将十五万现金各自打入两人的账户。刘明辉不会学不会这招。听见杨云将消息透露给刘明辉，让他懊悔。张可不以为意的笑了笑，说道：“不要做这么无聊的事情了。中午饭你们都自己回公司解决去吧，我下午还有别的事儿呢。”许思既不属于锦湖，也不属于艾达，婉晴也是，自然不用自己出去解决。再说这两个女人走了，张克的中午饭怎么解决呢？倒是中午的时候，张克接到许瑞平的电话，听到一个好消息。许瑞平告诉他，是市里上午刚刚通过改组城市信用联社，组建城市商业银行的方案，对方案里。有关于参股股东在银行查贷委员会拥有否决权的条款也无异议的通过了，方案将同时上报省政府与人民银行省中心支行。市里原则上也同意李义华担任组建后的海州市商业银行第一任行长。艾达屈从海州经济建设的大局，唐学谦在会拿这点来换取一些实际的好处。张克只是没想到好处来得这么快。看来，在九七年之前成立海州商业银行也不是奢望，只是他现在手头事情让他焦头烂额。他给李易华去了一通电话，提前祝贺他。第二天下午，苏京东与爱达电子品牌运营部经理刘海燕、与营销中心副总监赵海洲，还有应邀到爱达电子参观的思高百高级副总裁艾默，一同从北京直飞海州。只是这个星期还剩下周末唯一一趟往返北京与海州的航班。与上次到海州已经过去一年的时间，艾默能看到这个地区在过去一年里的变化。下飞机，坐车到市里，艾默总不忘让他谈不上标准的普通话感慨海州的变化。去年，思高百之所以那么轻易的给 TI 分掉一半的解码板市场，爱达电子给 TI 提供充分的外层应用技术就是一个关键的原因。不过，艾默还是很欣赏能做出技术成就的公司。再说，爱达电子。虽然只有半数的产品采用思高百的电路板，依旧是思高百的最大的客户。爱达电子的邀请，艾默自然是欣然前往。何况他与陈信生的心思一样，可以顺路再与科王电器有更密切的接触。与陈信生一样，艾默在苏京东、丁华的陪同下，参观了景湖电子研究院陈列的样机，彻底将科王电器抛在脑后。硅谷那家台湾人开的科技公司。在新科电子提供足够多的技术支持之后，已经开发出相当于第一代解码芯片的技术，这同样给思高百公司造成了极大的危机感。与 TI 公司不同，思高百还只能算是在图像处理、视频技术上略有专长的公司。整个公司对解码板垄断利润依赖性非常大，也可以说是解码芯片成就了思高百公司。艾默本身就是思高百这些负责解码板事务的高级副总裁，权限很大。看过样机的演示，以及越过相关的专利文件，优良的职业素养让他立即意识到，开发第三代解码芯片，推广超级 VCD 敌机，让解码芯片垄断市场格局延续下去成为可能。他与公司总部那边稍加沟通，就立即决定与爱达电子展开相关技术转让授权许可的谈判。TI 公司的动作要慢一些，毕竟大公司有大公司的姿态。除了陈新生与 TI 总部积极沟通之外，张可以让丁华将一部分的技术专利传到 TI 的总部，以供 TI 总部对这些技术文件做出价值评判。倒是思高柏公司的果断，促使 TI 总部那边放弃无谓的犹豫。一旦思高柏与爱达电子先达成授权许可协议，对 TI 是非常不利的。授权陈先生与思高柏一起与爱达电子进行技术授权许可的谈判。要没有新科电子，这是硅谷那家台湾人的企业，研制芯片，并在最近取得一些进展。t i 4高柏就不会感到很强烈的危机感，就不会这么迫切的与爱达电子进行第三代解码芯片开发的合作。张克让电话这边准备了很久，首先做好自己推超级 U.C.D 的准备，其次才是与 t i 4高柏合作开发第三代解码芯片。至少在解决方案面前，景湖电子研究院已经做得相当完美，成功将相关专利技术在电路板实施完整的功能。以 TI 与思考板联合起来的技术实力，相信很快就会开发出第三代的解码芯片。张克甚至认为，现在就达成合作，若是迟到9八，若是迟于97年元旦才开发出第三代解码芯片，就算是很慢了。只要是按照爱达电子所提供的解决方案去开发新的解码芯片，系统集成控制电路只要稍加更改就能使用，几乎同步推出超级 u c d 碟机出来。11月12日。为士区东北的空港比平日里稍热闹些。今天有往返北京的加班航班，在候机室里等候去北京的旅客，透过格子玻璃能看到机场出口围着几辆电视台的采访车。有什么重要人物来海州吗？一个中年旅客耐不住候机室里那种硬塑料的冰冷，站在窗外看着窗外的情景。原来有什么重要的人物过来，周六才会加班飞机呢？ 96年航运不足，偶尔会根据人流情况进行航运调整。这名旅客看候机室里候机者寥寥无几，知道这次加班飞机不是惯例做出的调整。这几天降温了，天气阴，白天的气温也只有五六度。南方湿气重，天气稍冷就刺骨的寒，北方人一般都适应不了。按说候机室里应该有空调设备，却丝毫感觉不到空调有起作用。北面还有几面窗户打开，往里面灌冷风。仅从这一点，这名中间旅客对海州就没有太好的印象。从北京飞来的飞机降落了，这边就要马上准备登机了。96年海州的登机设施还是宽敞式的扶梯，人直接从扶梯下到飞机跑道，然后再从出口走出去。谢晋南坐飞机时有些耳鸣，整天面对媒体记者的追逐，虽然整个人精神一直都很亢奋，但是出了舱门，站到扶梯上，看着海州这片灰蒙蒙的天空。还是有了松了一口气的感觉。张秘书长与谢总他们应该在外面等了。刘明辉走在谢晋南的身后，说道：“好嘞，咱们这就下去。”谢晋南回头拉住陈庆的手，总算松了一口气。全国媒体会蜂拥而至，加上艾达与我们科王经销商大会时间有部分重合，这里会持续受到媒体的关注的。”刘明辉说道。哎，也就是说不能轻松呗。谢谢男女侍卫秘书的张小倩通电话时，知道爱达电子会顾全大局的表态，他能猜测张可会不断做一些小动作，但是只要不撕破脸皮，可王就能赢得关键的发展时间。他就把张可撕破脸皮，让艾达旗下的所有产品悍然降价。可王此时不但无法与艾达电子比生产成本，在营销是费用上还要远远超过已经拥有一定名度的艾达电子。他之前也认为张克是一个再商重利的人，但是张克连续几次背地里使阴招，让他多了一些担心。虽然说悍然降价是一种自相残杀，但是爱达电子能够残而不死，但此时的科王就未必有那么顽强的生存能力。谢剑南对此还是很清楚的，科王需要三到四个月的时间，才能在影碟机室上站稳脚跟。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。既然张可通过唐学谦的嘴说顾全海州全市经济发展的大局，至少排除这种自相残杀的可能。出了机场，谢贤南就看见停在出口的几辆醒目的采访车，记者看到他们一行人出来。都纷纷拿出采访设备，从车里走出来，似乎等命令似的，看着停在旁边的黑色的尼桑车。周富民、张小健同时从黑色尼桑车里钻出来，谢占从另一部车里钻出来。他本来就是赶过来接谢南南他们的，多下央视标王，事无下繁重起来。谢占前天就返回海州了。周书记，你怎么来了呀？谢南南放松的神经转瞬间绷紧，快步走过来。张秘书长可什么都不跟我透露呀。刚巧说头没什么事情，就跟张秘书长一起过来，还要帮你拉来电视台的记者。周富明与谢简南握上手，身体朝向镜头。周书记还专门为你联系航班的事情了。谢珍讨好的说道。谢简南自然道谢不已。要不是增加这次的临时航班，他们要乘火车回来，就要耽搁很多的时间。也不是专门为你的，跟首都一周只有两次航班，不利于海州经济发展格局。我看至少要一天一次，市里出面申请也只能增加临时的航班。周福民刻意轻描淡写，想要表示很看重海州为了经济发展之格局的气势。都说书记管干部，市长管预算，但是能抓住地方经济格局的，才是真正有影响力之人。沙田西片大规模的拆迁，一下子捅出那么多拆迁户。社会矛盾尖锐，还是张之飞的鸿远实业建造大批量的安置性住房，才使矛盾得到缓解。沙田西片拆迁之后，商业楼盘开发与市里设想的进度差距较大。近两年的时间过去，沙田西片的商业区建筑建成寥寥无几，谁的福田大厦建成的辉煌所剩无几。唐旭乾使张之行创办海州控股，不仅一举解决所有海州市市属企业困难的生存问题，还给海州市盘活了数十亿的资产。成绩斐然，锦湖星光置业、爱达电子那更不用去说。当年海州民营企业首把教育锦盛集团突然就落后了太多了。海州这两年来发生也就这些较大的经济事件，顾此失彼，在市里的经济问题上，周富明的声音越来越小，真不过唐学谦。问题的根本也就在于此，周富明自己也能认识到这一点。现在提宋培明入常委的问题。周富明知道宋培明与唐学谦穿一条裤子，但是硬要拦下这件事情，只会让他自己处于一个相当被动的地位。原因也在于城南区这两年经济发展格局，甚至可以拿腾飞来形容。正是知道自己的短处，周富明对科王的未来非常的期待。科王电子在关键时刻从爱达挖走高级经理人与大批销售主管，任何人都知道科王有亏心之处。周富民还是在高举海州经济建设大决议的名义，统一支持市里常委众人的思想，通过唐学谦给张可施压。周富民与谢建南在电视台摄像机前做足了秀，关心起他们在北京的经历。玉萍也早在前天随谢瞻、赵思明一起乘火车从北京返回海州。北京的经历，周富民大多在被窝里听玉萍说过，不过他想听谢建南的描述，想必谢建南有不一样的感悟。周福明又问起科王在多下央视标王的这几天时间里，企业经营上有感觉明显的变化。谢天南都已是香港，虽然竞价央视标王广告时段才过去四天的时间，市场上已经吹来一些令人振奋的风。原来的经销商纷纷要求增加供货，不断有新的经销商要求代理科王的产品，也不断有媒体要过来联系采访。总之，这一切的开头都与去年的爱达电子遇到的情形一样。谢瞻说道。看来艾达的成功并没有太多秘诀呀、啊。能有这样的眼光就是不易啊。周富明不会像谢山那样轻视张克，公正地说了一句：“就像谢剑南也知道唐菊接爱丁宪山案的实情，但是谢剑南那蜻蜓点水式的感触没有深入事情的漩涡，又有丁宪山案获得巨大好处的周富明深刻。再说张克的很多表现只会在众人耳朵里交传，都不会在文件里留下什么正式的记载。”西,西南虽然能通过关系看到相关文件卷宗，但是对张克的直接认识自然也不如周富明来的深刻。谢詹则更加不如。这段时间来，谜局渐渐清晰，周富明也能想透彻张克这么一个少年背后所使的能力。最直接的例子，城南区的经济腾飞，不正跟青光纸业与爱达电子是两家企业息息相关吗？这背后种种的曲折，哪里只是一句并没有太多的秘诀这样轻松就能概括的？这些东西一时间跟谢珍也解释不清。谢珍在谢婉晴从海业公司举队走，也是张克在背后支招，只是这一点从来就没有在别人面前宣扬过，也没有必要在别人面前宣扬。周福明又问了一些经销商大会的情况，他让张小倩到时候让整个温山宾馆都清空了，给科王电器开经销商大会用。只要市里能拿出来支持的，只要不怕唐月仙他们工人反对的，周福明都表示可以无条件的支持科王。爱达电子组织的这次经销商大会，各地的经销商代表、与同行业的厂商代表等等，也有数百名之多，加上媒体的记者，其他过来找寻商机的人，规模也很难以想象。其他人顾不上，爱达电子只为正式的经销商代表，与同行业的厂商代表，将西城饭店所有的客房都包了下来，也将西城饭店餐饮、娱乐设施都包下来。渴望有爱达电子的前车之鉴，特别是刘明辉在处理这些事情有经验。所要小心的应对一些。谢贤自然还是关心资金的问题，问周富明：“周书记，呃，市里要组建城商行，那里能不能帮科王解决一部分的流动资金呢、啊？”“这个啊。”周富明挤着眉头说，“组建城商行，景湖、圣心还有海域都愿意参股，但是就组建城市商业银行的方案，迟迟无法定稿。城商行的行长人选也有争议。”现在市里要求爱达电子顾全海州的经济大局，在一些小问题上也会做出让步的。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。